0: クリック証券プレゼンツ
1: 北野誠のトコトン投資やりまっせどうも皆さんこんばんは北野誠ですそして
2: 新興 MC の大橋ひろこですそ
3: してこんばんは今週の番組アシスタント桐島聖子ですよろしくお願い
1: します
2: そして今日はインベストラスト代表取締役福永博之さんにスタジオにお越しいただいておりますこん、はい、よろしくんんお願いし
4: ます,しますちょっとあの
1: 福永さんにはねはいちょっと今もテクニカル的にニューヨークとか日本もなんかちょっとさえない動きでニューヨークほどひどくはないんですけども日本もちょっとよくない形になってきたのでチャートがね。その辺をちょっっとと今日福永さんじっくりとはい
2: テクニカルから分析していただきたいと思っております、はいはい、そして後半は双日総合研究所安田沙子さんに今晩まさにビッグイベントアメリカの9月の FOMC ということで、はいえー、利上げ幅そして今後の見通しどういったところが、ね、見どころのポイントなのかそしてアメリカの景気は本当に大丈夫なのか、うん、この辺り解説いただこうと思っておりますのでよろし
1: くお願い,いたします。金利が値上がってますから。そうやねんね。あれはやっぱそうなるとグロース系は全部売られていくからね。そうですよね。ガ、はい、スバックが本当に売られる展開ですよね。今、う、日、ん、一応予想では 0.75 なんですか。そうですね。今マーケットのコンセンサスは,は,は 0.75 です
5: ね。ただ 30% ぐらいあの 1% っていうのを見てる人もも出てきてます
1: よ
2: ね、ええ。いま
1: すからどうなるか
2: 、はい。<笑>アメリカのやっぱり CPI インフレ率が
1: 高かった高いからな、ね、ずっと8位超えてますからね。本当そうですよね
2: 。はい。えそして今日の皆さんからの投稿テーマ、こんな老後を迎えたいということで、の80歳を過ぎて、ね
1: はい、アプリを開発されたあの女性ですけどもね、なんかかくとしてますよね、あの方
2: 素晴らしいですよは。なんかこう、結構50代超えるとこうすごく差が出てきますよね、しっかりとした人と、かにもうなんかこう急に老け込んでしまう人とう、どうしたらいいんだろうというふうに怖い。福さんでもなんか、ねはい、お若いですよね
5: いやまたそんなこと言って何も出ませんよ
2: <笑>今日しっかりとねあの色々分析いただこうと思って、はいはい、そっちは頑張ります聖子っ子はまだ老後のことなんて考えないよねちょっとそうですね、まあんまだ考えてないんですけど、まあ、好きなこと
3: は続けてたいなとか<笑>そういうなんかことは考えない聖ち
1: ゃんぐらいの年で老後考えたら怖いけどでも,でも今のうちに積み立てにい s をやっててほしいなと思うけどね
2: そうですよお
1: いらの年かいなかったからねああそう,ね、そ,うそうそう、偽、う、り、ん、さて
2: n i s とかいでことか、ね、ああいうのは本当に今のうちから始めといたほうがいいですよ、はい、そう、もう本
1: 当に僕らみたいな人でなかったけどね、あったら絶対やったら得やったと思うしね。そうですね確かに、うん
2: 気がついたら、すごい資産がこうね、塊として、溜まっていきますのでね。ぜひやらないとですね、はい。なかなか言
1: い方が面白いです、資産が塊として。<笑>生々しいよ。生々しいよ。おわせりの表現,表現で。将来の。さ<笑>んがこんな、気がつけば、こう塊として
2: <笑>、ね。まあ、でも、こんな
1: 老後を迎えて、理想の年の重ね方に、送っていただきたいと思います、ま
2: あ。はい、番組の後半でご紹介させていただきます。では、この後、また。この週刊気になるニュースから早速スタートです
3: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしますマコトひろ子の。
2: 週刊気になるニュースさてここからは誠とひろ子の週刊気になるニュースです今日一日のマーケットデータに加えましてこの1週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいりますまずは今日の日経平均からお伝えしておきましょうきょうは375円29銭安2万7313円えー、13銭で取引を終了しました、えー、今日の下落っていうのは、ちょっと、うん、厳しいなというのがありますね、
5: そうですね、うんまあ、あの幅広く売られているっていうところがちょっとポイントなんですよね、値、うんはい、上がりしている業種でいうと、海運とかが上がってるんですよね,、えー、ね、ただこれ、昨日
1: 下げた分の<笑>、うん、買い戻しじゃないかと言われていましただからき上げた分は今日売られてるし、はい、そ,うそ,うそうなんです、そうなんです。から、はいまあ、実際 0.75 ぐらいをもう折り込んでると思いますけど、うん、1位になるとまたちょっと衝撃でしょうからね,ね、1パーは
5: 、うん、本当にそれは。だと思いますだからイインパクトいす、
1: だからもうちょっとポジションいじってるぐらいで、ほとんど実際に的にはもうあんまり、あんまりね、はい、どっちらにポジション傾けようという動きではないですからね、うん、やっぱり
2: ね、ねまあ、9
1: 月相場らしい相場やと思うけどな、毎<笑>、まあ、年9月でなんか、年後半に
5: 向けてね、年度の後半に向けて。うん
2: はいということで、まあ、イベント控えてやはりちょっとポジションクローズしとこうかなという方も多かったかもしれないですね。えそしてアメリカの株式市場です。昨日はニューヨークダウ安かった三百十三ドル四十五セント安三万七百六ドル二十三セントということでえ今夜 FMC なんですが先ほどオープンしたニューヨークマーケットダウ平均今百三十四ドル高で始まっている。まあ今日はあのダウ平均 S&P 五百ナスダック総合指数もまあ高いよりプラス圏から始まってるんですが、うんまあ、イベント控えて、ショートしてた人たちも買い戻してるということはあるんですかねあも
5: ちろん、それはあると思います。うんはいであのー、先週末が、実はあのクアドルプルウィッチングっていうやつで、日本の S q に当たったんですよね、先物不詳の S q が、まあ、あったもんですから、実際株価はちょっと戻ってたんですけど、うん、そこからまたちょっとポジションすべてこう調整できなかった人とか、はい、あるいはそこからポジション作った人、はいまあ、そういう人の,あのやっぱり、思惑的な動きというのがですね、はい、結構こう上下動につながっているのかなと、まあ、そういうふうに思いますけどね,
2: どね、はい、まあこの後ねテクニカルチャートを見ながら、はいえー、分析いただくんですが、えー、ここでちょっとコモディティー触れておきましょうか WTI 原油現在85ドル22セントということなんですが今日ちょっと急伸する局面がありましたこれあのロシアがねはい一部、えー、この国民をこう、まあ、徴兵するというような大統領令に署名したというプーチンの演説が。
5: はい、えあの、職業軍人から、今度は一般の人にちょっと枠を広げるということで、はいうんえー、一部兵役をこう導入するというふうに、はいあのどうもあの、国民向けの演説を行ったみたいですよね、それで今お話しあったように、原油価格が買われたりだとか、上昇したりだとか、はい、結構、コモディティへの,あの、まあ、変動要因になってるんですよね。小
2: 麦ななんかもちょっと上がっていますよね。はい、またこれ、為、え、替
5: 、ー、にもね、実はちょっと影響出てて、えー。ユーロも実は売られてるんですよね。そう
2: ですね。やっぱり、はい。あ戦争はまだやる気なんだということで、うです
5: ねそ、まあまあ、あと長引く、ね、それからあと、やっぱりあの近いですから、地政学リスクっていう意味で見ると、うん、やはりこう巻き込まれるということも、うん、あの長引けば長引くほど、そういうリスク出てきますので、はいまあ、そのへんも含めて、やっぱりちょっとユーロがいったん売られたという状況になってますね,すね
2: 、まあ、ちょっとその、ロシアは追い詰められている印象はありますよね。
5: そうで,すねまあ、でもね、この戦争っていうのは、本当、はたから見ると、内情っていうのは分からないので、われわれ入ってくるニュースって、ほら、西側っていったらあれですけどあ、はいあの、そっち側のニュースしか入ってこないじゃないですか、うんうん、であの戦争になると、もう本当に情報戦争っていうことが、ことばがあるぐらいですから、どっちが有利とか不利とかっていうのは、実際やっぱり見てみないと分からないんですよね。はいあのこれまでの自分が見た経験上からすると、ですからその辺は、やはりあんまりあのまあ当初もあの早く終わるとかって言われてましたけど。結局もう2月に始まって
1: 年内終わりそうにないですからね,ねしかもだからほんちょっと泥沼化してるってことでしょこの軍隊経験のある予備役っていうのはね
2: ,予備役予ですねうだから
1: これが落ち着かないと、はいまあ、でもプーチンも振り上げた拳をどこどことしてるかわからないでしょうし
2: 、うん、ちょっとその核兵器の使用を匂わすようなことも言っ
1: てますから当初からそういうこと言ってますしね、でもね、ちょっと原発の近くにもミサイル撃ち込んだまた、あ、戻、はい、しやと思いますけども、はいうん、ザポリージャですか、ね
2: うんはい、あとあの、ね、住民投票やるって言っていますしそうですね、ねうはいはい
5: 、あのもうあの、まあ、あ焦りの表れといえばそうかもしれませんけど、まあ、統治を早めるというね、あのもう乗り込んでいって、ロシアのものですよということを明確にするという意味合いでは、まあ、早くやりたいと。ということなんじゃないかと思うんですけど、まあ、でも実際にそうなった場合には、ですね、はい、今度また、なかなかこう周りがこう押し返すのが大変になってくるので、うんまあ、その辺やっぱりこう、まあ、今、国連とかでもいろいろ話、動きは出てるんですけど、はい、ちょっと複雑化の一途をたどってるとしかちょっと考えられない感じですよね、
2: これが一つ、不確実性ということで、なかなかリスクを取りにくい、はい、特にヨーロッパ系の資産はということになりますよね。
5: その通りですよね、はいあのまあえー、今は今回はもう特に FOMC ですけども、はい、ECB もですねやっぱり利上げの方向に進んでますから、うんうんまあ、そう考えると、今、大橋さんおっしゃったように、インフレの懸念というのは、アメリカ以上にヨーロッパも強いわけですよね、エネルギーの関係で。ねえーはい、ですので、そうなりますと、やっぱりあのロシアの問題解決しないことには、えー、世界各国でですねちょっと安心して<笑>、あのーまあ、暮らせるというか。あのまあ、消費とかですねできるような状況になってこないのでああ、うん、その辺りはちょっと厳しい状況がやっぱ続くってみた方がいいいかもしれないです,
2: そうです、ねうんはい、福永さんにはこの後もじっくりとチャート分析いただきますではここで聖国語が気になるニュースピックアップです。はい私が気になったのはふるさと納税による市税の流出
3: が深刻になっており、はい、川崎市では約102億円の税収が流出しているというニュースです、うんえー、2021年度神奈川県と県内33市町村に集まったふるさと納税の寄付金は計155億203万円で過去最多となったことが総務省の調査で分かりました、はい、これにに対して寄付に伴う住民税の控除額は、今年度合計で595億4 4692万円で過去最多となり、うん、横浜市や川崎市では市税の流出が拡大しております、うん、寄,付寄付先に選ばれた自治体には貴重な財源となるんですが、うん、寄付額に応じて寄付者の住民税が控除されるため、うん、納税者が居住する自治体では税収が減ることになってしまいますよね。うんはい、ということで横浜の市税流出額は22年度前年度比53億1340万円増の230億890万円で全国トップ、はい、反対にふるさと納税による昨年度の寄付は3億3708万円にとどまりましたさらに横浜市よりも深刻になってしまっているのが川崎市です川崎、はい、今年度は102億9132万円の税収が流出しましたうん、これによりこう行政のサービス低下にもつながってしまうと思うんですけれどもこ、う、れ、ん、だから横
1: 浜なんかはちょっとあれ、ね、国から財政がちょっと困ってるから国から 75% 穴埋めされんねんねで川崎は財政状況豊かやからって言ってない。もう補填ないねんね。うん
2: 、<笑>国からの補填のルールは一応あるんですよね。七十五パーセント減。これはだから、その時の。のね、はい。う
1: ん、税制によっては、補填できると、ころと補填できないところあるんですよね。はいうんううん、でも、これもうふるさと納税も。一番かわいそうな中でもなんか特産品がないのが一番かわいそうよね
2: <笑>か、うん、だから金券でねアマゾンの金券、ね、大,大阪の泉
1: 佐野市がも,、はい、もう、はい、アマゾンの金券ばっかり出し
2: て、はい、う,ん、もう<笑>還元率がいいとか言って人気出してそうやねもう人気あ誰てあれも
1: 日本、えー、国から止められて裁判やってまあ,あの泉佐野勝ちましたけど
2: 、はいはい、地元と関係ないですよね全然なん、ね
1: 、<笑>もうだからもうあの泉佐野はもう国に喧嘩売ってたやから<笑><あー><笑>、うん
2: 、だってないもんはないもんねとこもありますからね、実際、ね、に言って、ね、な何もね、売りがないとか言っ
5: て、ね、でも泉さんのようタオルで、しましたけど、うん、<笑>そうです、タオルはね、結構
1: 有名なんですよ、ね、有名、毛布とかタオルが、あの辺りは
2: 、ね、地場産業であ,あるならそれにすれば<笑>ってことかいや、でも、それ
1: じゃ、そんなにいけないかね<笑>でしょう,ね,ね,そうかでね、僕みたいにも、東京に税金納めたくないやつは、<笑>ふるさと納税やたりありますからね。確かにい
2: ろ、うんまあ、思いろんな色んな思<笑>惑がろん,ん,んな思惑が東京に対してあるので,巻いているで、ね、東京はでも高すぎ
1: るから税金があ
2: そうねうん確かにねうん、はいまあ、これはまあ個人にとっても節税になるというなるしい
1: よ、ね、もうな僕なんかもうお,お中元お生母代わりに送るから、うんうんうん、もうそっちの方が便利やしね
2: 都市に集中する税金を地方の方にも分散しようという、うんまあ、そういう立て付けですので、はいまあ、仕組みは悪くないと思うんですが、うん、やっぱりいろ、ね、あの制度上動くといろいろ出てきちゃう出てくる
1: 、出てくるやっぱりね、うん、だから得してるところは鎌倉なんかはすごい得してるでしょうけどもあやっぱり、それは、ね、地場産業もあったりとかするから、はい、いいんだろうと思いますけどね。はいうんうん
2: はい、ということでちょっと横浜川崎というね入居朝たまごちゃん
1: のやってるエアウィーブも出てますからねふるさとエアウィーブも出てますねベッドあのベッドを作ってるあの会社のあるとこが出してないけどね<笑>あ
2: あいいですね、えー、でも<笑>結構な高額納税じゃないとそれは返礼としてもらえないかな,<笑>、ね<笑>なねえー、
1: というと、ね、いそういうのがあるとこはええねんけどね、うん、なかったらやっぱり結構
2: そうです,ねいよね、すごいこう差が出ちゃうっていう制度でもあると,もいあ、ね、ということですねはい、はい、ここまで誠と弘ひろ子の週刊気になるニュースでしたこの後コマーシャルを挟みましてマーケットフロントライン福永さんにじっくりとお話伺っていきます大橋ひろこ投投資資一筋
1: 運とののやりますあれ
0: ーエミさんどうしたの
3: 僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら
0: 「好きです」ってよくないシンプルにわかりやすく「GMO クリック証券
1: 」君は周りが見えてない
0: また怒られちゃった
3: よあ部長の前歯にノリ大学生のノリはもう通用したいぞはい。ノリをどうにかしないとまずいですよね。
0: 部長、歯にノリついてますよ。もっと楽しく、もっと自由に、g m をクリック証券。ねえ、先生好きって10回言って。それ、10回クイズでしょ。いいから。じゃあ、好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き,好き僕も奥間先生好き。えもう、思わず笑みがこぼれる。FX は GM をクリシ
1: のの島聖
0: 子投資家1年生です。さてここからはマーケット
2: フロントラインです。今日はインベストラスト代表取締役福永秀幸さんにお話を伺います。テーマは FOMC 直前どうなるテクニカルから見る今後の日米株式ドル円相場ということですね。はいまあ、ちょっとから
5: はいまあ,あのファンダメンタルズは結構。あの日々変わることはあまないので、うんうん、そういう意味では、やっぱりテクニカル分析ですと、やっぱり移動平均線とかいろんなことを見ることによって、ちょっと示唆ができるかなというところではありますけどね、うん
2: はいまあ、今夜のイベント次第では、結構ね、あのドルとか金利とか動きそうではあるけれども、はい、そのまあ今現状の。一からどういう可能性が考えられるのかということで、うんうんはいえー、日本株ですけれども、ちょっとやっぱこのところさえないので、はい、大丈夫かなという気にはなってきましたね<笑>いやその
5: 通りです、月経からいきますか、<笑>はいはいはい、月経しで,、ね、で、えーまあ、今月はもうあと、今週は明日それからあと来週月、あの週末までということで、あんまり営業日数残ってないんですけど。うんあのまあ、これ、見ていただいているのは、途中までの突き足なんですけど、うんまあ、これあの、結構、上髭が直近、ままた結構増えてますよねあ、はいはいあのえー、昨年の高値をつけた9月だとか、うん、その前の2月、3月、高値をつけたときも、やっぱり長い上髭なんですよね。うんではい、あの今回はあの、まあ、あこれ8月、9月と2か月連続で上髭が続いてますので、はいまあ、そういう意味では、まあ、FOMC の結果はどうであれ、うん、この今の,この現状を見る限りはちょっと下方向に動きやすくなっているなと。はいいうのがあともう一つは、移動平均線でよくあの、えー、ゴールデンクロスとかデッドクロスとかって言ったりしますけれども、はい、あのデッドクロスはあの短期線かあの長期線を下回るというそういうパターンになるんですが、あの現状はです、ね、これ、12か月の24か月移動平均線を示しているんですけど、12か月移動平均線が24か月移動平均線を下回ってるんですね
2: あら、デッドクロスし
5: てるんですよ、で12か月でまあ1年の終値の平均価格で。で24か月はまあその倍ですから2年ですよね、でその水準を、あの1年の終わりの水準がもう2年の終わりの水準を下回っていると、ですから直近ではです、ね、本当に短期で見ると、損している人が増えてるんじゃないかなっていうのが。まあ、このチャートからは読み取れることかなっていうところです、ね
2: 、そうですね、はいまあ、アメリカほどではないのは、為替がしっかりとし、ね、あのサポートしてるんだ、ね、みたいな話はあったけれども、はいええ、円安は変わってないのに、やっぱりだめです、ね、その
5: 通りです。はい<笑>はい、なので、やっぱり今です、ね、あの株式市場、このまあ下方向に押されてるところを見ますと、うん、やっぱりあの年度、下期ですね、えー、これ、業績の悪化、うん、あるいは景気の後退、えー、そういったところをです、ねやっぱ株式市場、ちょっと見始めてるのかなというのが、うんまあ、この株価に表れてるんじゃないかなっていう感じがしますよね
2: はい、はい、誠さん、9月ってでもね、しょうがないよね、うん、っていうししょうがないっていう
1: か、<笑>まあ9月はね、アノマリ的にもあんまりね
2: 、<笑>うん、パフォーマン
1: スが良かった時期、時が季節ってないよね、8月、はい、おっしゃる通りです。なんかあ,あかんこといっぱい起きてるから、はい、歴史的にも、ねうんね、だからアメリカはね、そうで
5: す、ねはい、そうです、そうです。大、うん、5月に売って、9月に帰ってこいっていうようなことを言うじゃないですか、セ、ね、ルイン名で、はいあのうんまあ、それがだい,たいあの安いところが9月なので、そこ、ね、から戻っていくっていうところで
1: 言われてるんですけど
2: ね、
1: うんはいうんまあ、9月から10月、11月って、あんまり冴えないもん
2: ね。これ下値のポイントってどのあたりりになります
1: か、はい、で
5: そこで,です、ね、でこれあの、まあ、よく使われるフィボナッチリトレースメントっていうのがありまして、はい、でこれあの、黄金分割比率ってよくあるんですけど、うんまあ、そこから導き出したあの水準なんですよね、はいで、これ見ていただきますと、まあ、どこからどこまでを取るかっていうのはすごく重要なんですけど、うん、コロナショックの安値っていうのが、はい、2020年の3月にあるんですよね
2: 、ありま
5: すね1万6000台つけたところですけど、はいまあ、そこからですねあのさっきお話した昨年9月の高値までの値配サーバーの、まあ、どの水準まで落ちて、止まるか、うんはい。で、今回ですね。あのまあ、日本株に関しては、今年の2月、はい、ちょうどあのウクライナへのです、ね、ロシアの侵攻があったところ、うんうんウ,クねはい、ウクライナ危機ですね、そこのところでこれ見ていただくと、ちょうど下ひげになっているところがありまして、はい、これあの38、38.2% 押しのところで止まってはいるんですよ、うんええ、なので、まあ、今回、もし仮にです、ね、上に上がればもちろん3万円目指すという展開だと思うんですけど、はい、これ、下にあの落ちていくようなことになりますと、今お話したような 38.2% 押し、これ、水準的には2万5282 10円ぐらいなんですよね、はいでえー、万が一、その業績も悪くなるっていうような、ちょっとこう景気交代が長引くようなことになると、はい、やっぱり反値押し水準ということで、えーまあ、そうですね、2万4000円台、はい、2万5000円割れっていうのも、ことしかどうか分かりませんけど、下落が続いた場合には、可能性としては出てくるんじゃないかなと
2: 。下値余地は2000円ぐらいはあるということですね。うん、そうですね
5: はいでこの青いラインは何でしょう5年移動平均なんですね、はーはー60ヶ月移動平均。はい、なので、まあ、ちょうどあのよくサイクル的には3年とか5年ってよく言われますよね、うん、なので、まあ、今回、この5年の移動平均線っというのが、まあ、仮にこう下回るようなことになると、これあの5年の移動平均ってあの当面、下向きにはなりませんから、うんうんまあ、そういう意味ではあの短期的な買い場になる可能性はあるのかなと、うんうんまあ、そこでえまあ2万5万五千円下回るような場面があったら、この60か月移動平均線を一つ参考に見ていただくといいんじゃないかなと思います、
2: はいはい、ということで、当分はちょっとこう下値リスクには要注意という,そうです、ね、イメージですね。は
5: い、で下げ始めたら、はい、あんまりすぐに手を出さない方がいいんじゃないかなと。
2: 結構大きく下げる可能性があるというか、はい
5: 、下落が続く可能性があるんじゃなないかなってところですねうん
2: では、アメリカはいかがでしょうか、は
5: い、でそこで次、ニューヨークダウなんですけど、は
1: い、アメリカのほが圧倒的に悪いな
2: 、もっと形が悪くて、ね、<笑>初
5: 見で
1: 、初見でも<笑>う
5: これはもうおっしゃる通りで、これやっぱり高値からのです、ね、下落率が全然違うんですよね、日経平均と。であのこちらも、ですねあの値幅で見ると、うんそのまあえー、っと今年あごめんなさい、2020年3月安値からあの、昨年の高値、あこれはダウが今年の高値ですね、今年一1月が高値なので、はいまあ、ここまでの値幅で見ると、38.2% 推しっていうところで、日本とそんな変わらないようには見えるんですが、高値からの下落率はもう日本を圧倒的に上回っているので、うんはいえー、でなおかつです、ね、でもう見ていただいてお分かりのように、あの 20%。24ヶ月って赤い線が2年の移動平均ですけど、うん、これを大きく下回ってるんですよね、うん、
2: 実態がね、はい、だからそのこの
5: ままいくと、完全にあのチャートで言うと、デッドクロスですよねそうですね、もうこれは戻してもデッドクロスっていう形に、うんうね、なっちゃうのでですね。うんまあ、上回らないことにはといことになると、これ、2000ドルぐらい上がらないと戻ってこない、うん、っていうパターンなんですよ。うん、ですから、今晩の FOMC でどうなるかにもよるんですけれども、まあ、あの上にもですねこの12か月移動平均線が上値の抵抗になる可能性が高いですし、で一方で下に行くとなると、これ、もう安値が 38.2% 押しの水準で、3万ドル割れのところが直近の安値なんですけど、うん、これしかないんですよね、サポートになるところが。うんうんはいですからこれを割るとやっぱり2万7000ドル、8000ドル、うん、でやっぱり60か月移動平均線のところあたりまでですね、はい、落ちる可能性が出てきますので、はいえー、アメリカ株の方も注意をしていただく必要があるんじゃないかなとで戻しても戻しきれないという可能性の方がダウの方はちょっと高い可能性がありますよね。うん、はい、はい
2: まあ、今あ、金利上昇局面ですので、はい、ダウよりもむしろグロース、ね、ナスダックとかの方が、ああもう次のナスダック、まずいんじゃないの<笑>、ね、っていう、ナ
1: スダック、もっと今、ひどいな
5: もうひどいです、うん、<笑>これはです、ね、明らかにもうあの下落率、フィボナッチのとこ見ていただくと分かるんですけど、はい、半値押し水準のとこなんで,すよ
2: もうでもそうそう、上がった分の
5: 半分は<笑>。それもこれ、あの同じ2020年の3月の安値から、えー、昨年11月の高値までの値幅なので、これはもう結構な値幅落ちてきたってことになるんで
2: 、ね、0下げれば相当ですよね。はい
5: 、なので、よく、あの、まあのまいい方では、半値戻しは前年戻しといって、うんまあ、高値にもう一回戻すっていうようなことを言うんですけど、うん、これ、万が一、ですね下方向に前年戻しになると、ちょっときついことになりますよね
1: 。はいだから少なくともこのチャート見てる限りは5年移動平均線のあたりに行きそうやもんね。そうです、ね、だって上はもう完全にデッドクロスしてからしばらくは戻ってこないからね。うんなので、まあ、で
5: きれば下げ止まって横ばいでいいんですよね
1: 、でもそれでも時間かかりますからね
5: 、その通りですね、ですので、61.8% 押し、で今、北野さんおっしゃった60か月の青い線、うんまあ、そのあたりが、まあ、下値ということで、まあ、当面の目処ということになるんじ
1: ゃないですか、ね、うんそうですね、当面、ここぐらいまではありそうやと。はい、うんうんうんそうですね
2: そして S&P500 も確認しておきましょう、はいまあ、ここも同じよ
5: うに見ていただければ、あのもう 38.2% 押しの水準まで落ちてしまってますよね、ダ、う、ウ、ん、と同じように、やっぱりあの、えー、明確にこの12か月と24か月移動平均線下回ってますので、うんまあ、こちらもやっぱり相当戻さないと、えー、上昇トレンドに入るのはちょっと難しいという形だと思います、うんうんは
1: い。ではそう考えたときに。はいあのそうかだってまだ恐怖指数もそこまで上がってないね<笑>そ
2: うです、そうなんですよね、なんとかショックみたいに、急激に下がれば、V 字回復というかね、リバウンド取りに行くってこともできるんですけど、今、こんな感じで誰々やられると。<笑>うんねまあ、一
5: 番投資家としてはつらいパ
4: タ
2: ーンですね。そこ,こから売っていいのかな、はい、みたいな感じもあるしねだからほ
1: んまにあの、ね、恐怖指数もそんなに上がってないか
2: らずこーんと
1: 恐怖指数が上がったら、ね、逆にあの恐怖指数売りに行きたいんだけどははでも今買う水準でもないんだよね恐怖指数そうなん
2: ですよ<笑>そう。やりにくいんですよ一番ポジション的に中途半
1: 端な位置におるからかる、はい、この S&P もだからやっぱりこの5年移動平均線60か月ぐらいまでは近づく形、うんはいなってますよね、これ福永
5: さん、ね。そうですね、今、あの、もう押し上げたんですけど、押し返されてるっていうパターンですからね。うん、でしかも
1: ね、はい、これ、ね、さ。先月8月はちゃんと上の移動平均線のところのだから長い上ひをピタッと,<笑>でででタッと<笑>、ね、止められてすねわ,わ,わ,わ,ざわざと福田さん<笑>こんなチャート作ったじゃないですよね<笑>私個人,<笑>個人では使えない個人でないですよねフィ
2: ッティングしたわけじゃないです
1: ねで
5: も本当にきれいにね<笑>ういもう同じ12か月使ってるだけです、ね、そうですよ
1: ねだからそう考えるとやっぱり上ひげきれいにつけてますもんねそうですね,うですねでどう考えてもこの9月もそんなマイナスになりそうやからこれも絶対落ちてる形やもんな、はい、そうです
2: ね、形悪いですよね、だから戻り売りというスタンスで考えていただくと、FMC
5: だけじゃなくて、やっぱり業績がね、これからあの9月終わると出てきますので、うんまあ、そこでやっぱり今、大下さんが気にされてた、今売っていいのっていうのが、うん、あの現実になるか、うん、あるいはまた悩ましい状態になるのか、でもう、それでもあの上がらないってなると。やっぱりじじわじわ落ちてきますからね,そ,うですねそこをやっぱり投資家の皆さんは、あのまあ、早めに判断、まあ、難しいですけどね、うん、下すということは重要じゃないかなと思いますけどね、うん
2: はい、そして気になるのは、どこまで行くんだこれっていうドル円相場なんですけど
5: <笑>ドル円は逆に強いんですよね。でこちらはです、ね、ちょっとトレンドが出ているので、えーあのまあ、ボリンジャーバンドというあの、まあ、標準偏差から作られているチャートを使ってるんですけど、はいうん、これはの、プラス2シグマと1シグマの間をこう、まあ、上昇しているわけですね、はい、でこういうのはのバンドウォークっていうんですけど、はい、この各線のことをバンドって呼んでますから、はい、バンドの上をこう歩いているというような形でバンドウォークっていうふうに
2: よ
5: く呼ぶんですよね。さっきあのどこまで行くんだろうって、さっきほどもお話ありましたけど、節でい、えー、うとあの、1998年ですかね、147円台っていうのが上にあるんですけど、はい、それも超えたらどうなるのかって、皆さんやっぱ思われると思うんですよね。ええでそうなった時には、このボリンジャーバンドのプラス2とかプラス3シグマの値を見ていただくと、
4: はい、
5: あのこれ、要は収まる確率というのは99、99.8%、はい、プラスマイナス3シグマの中に、はい、なので、まあ、そういうふうな形で、ですね、まあ、万が一、円安になって走るってなったときに、まあ、どこが節になるかといえば、まあ、今月だったらこの辺っていう、こういうふうに見ていただくのがいいんじゃないかなと
2: 。ははいその3シグマはどのぐらいに位置してるんで
5: すかもうこれ、150円台でございますね、150円台前半で
2: す<笑>だから、はいつ
1: 今<笑>のところね、財務大臣がね、はい、あの一応、口先介入したから、143円台で止まってるけど、うん、ここでエネルギーたまんねやろうなと思うけどね、あ<笑>できへんもん、実際介入なんか実
2: 際に実弾は打てないだろう打てない,い、ね、打てないって、てね、あの
1: 日米で協調でやらなあかんから。うんあんなもん片っぽだけあったって昔民主党政権の時大失敗したよ聞かないですね聞かない<笑>か足元にある日俺 FX やりながら売りに行ってたもん、うんうん、チャレンジャーですねそう,そういう
2: 方多いですよねいやあん
1: なもう待ってました急にだって見てたら急に上がんねんバーって円高が、ね
2: 、逆張りでみんな売りに行ってんね何回も売
1: りに行ってたもんねあれ
2: <笑>今回もがーっと円高に行ったら、そこ押し目だってみんなが入ってきちゃうと、効かないからね、はいっらね
1: はい、だって、あれはやっぱ日米で協調介入するから落ち着くだけで、ではい、アメリカがそういうふうにね、別にドル高を容認してる限りは、しょうがないよね,
4: そうですねで、やりようがな
1: いもん。うん
2: ういやこれ、まあ、上に、ね、もしかしたら急に、ねまあ、ストップなんかも、ね、ヒットしながら走る可能性がある、はい、じゃあ、それはなんでかというと、やっぱりアメリカの金利がね、そうですそうです上がり続けて,てるからっ,る、はい、っていうのをバックに買ってるわけですよね、うん、その通りですね
5: 。まあ、ですから、やっぱり日米の金利差が開けば、うん、やっぱりどうしてもドル買いにこう傾いちゃうと、うんはい、円を売れっていうような流れになっちゃうので、うんまあ、そこがやっぱり一番重要、ね、今、10年
1: 債利回りは 3.6?
5: えっとね、アメリカの方はそうですね、3.57、ね、とかですね、はい、ね。昨日の終値で
1: 見ると
2: 、もう2年債が 4% 乗せたりしてますからね、そうや,、ね、そう
1: や,そうやったら、うそうだったら株買わんでええやって話になるもん、<笑><そう><笑>もんね、さ
2: 最近買ってたらね、はい、そんな振り回りがある,、うん、
5: そにはあるね
2: 。<笑>でこれ、まだ上がる感じなのかなというのも気になるんですけど、は
5: い、そうれども、あのまあ、10年生利回りのチャート、次にも入れたんですけれども、はい、これ、今お話したように、これ、昨日までのチャート入ってるんですが、うんまあ、3.571 っていうところまで上がってまして、はい、であの今年の6月につけた水準をもう一気に上回ってきちゃってるんですよね,ですね、はいはいで、実はちょっとその次のページをちょっとご覧いただきたいんですけど。はいこれあのえっと、利回りのです、ね、これ、アメリカの利回りの、10年祭利回りの前回6月に出させていただいたときのチャートなんですよ、うん、でこれはあのダイヤモンドフォーメーションといって,言って、はい、トリプルトップが崩れたときに発生するパターンなんですよね、はいではい、これと珍しいパターンなっ、あんまり出ないやつやな,出ないんですよ、ねただその代わりこのあと上昇するとその後倍返しとかになるとですね結構大相場が来るっていうのがこのダイヤモンドフォーメーションの,あの考え方なんですよ、えー、なので今これあの当時と比較しても 3.57 まで来てるじゃないですか、はい、であのこの下げ幅分を倍返しにしたとするとまあ 4% 台後半まで行っちゃう可能性がある十年すよ、ね、<笑> 10年割り回りが
1: これはもう株暴落やわですね。まあ、業績が良ければね
5: 、その分、まあ、抑えられると思うんですけど。おお
1: 、ね、ね、はい、ナスダックとか、グロースカグロース株が。絶対もう、高いものは、うんうんね
2: 。厳しいですね、はい。厳しいよね。こんな。
1: えー、これでもダイヤモンドフォーメーション、トリプトップ崩れになってね。そうなよ、これ、あんまり出ませんよね、はい、こんなチャート普通は
5: 下がっ
2: ていく形なんですねリリれそれが今回、債
5: 券で出たっていうのがすごく珍しくて、うん、やっぱり今の金利の,の上昇の背景っていうのを表している
1: のかなっていうふうに見えます金利、ねうん、の上昇が激しいからやな、この形が崩れたはそうです
5: ね
2: 。そうですねうんあのでも株はこの時期、来年からね、バイデン政権、ちょっとその自社株買いに少し増税するとか言って、はいはい、駆け込み、自社株買い出るんじゃないかなんていう話、あったんですけどね、ね
5: <笑>あったんですけど、うん、実はいろいろちょっとレポートが出てて、それを見るとです、ねうんはい、減ってる自社株買い自
2: 社株
5: 買い。全期器でなんですけどね。えーあの前年同期で見ると、やっぱり増えては 10% ぐらい増えてはいるんですけれども、これ、四半期ベースで、実は S&P の関連会社がレポート出してまして、それを見ると、ですね自社株買い、前期比で見ると、結構減ってまして20、20% ぐらい減ってるんですかね、22%、であとあの業種で見ると、ですね特に金融、それからヘルスケア、この2つの,の S&P500 ベースなんですけど、減り方が大きくて
2: 。ディフェンシブセクターでもそうなんですよ
5: 。なのでですね。はい、あと十一業種あるんですが、その中でも上昇した増加したのは四業種しかないので、はい、結構これから逆にその景気が悪くなると自社株買を控えるっていうところが出てくるかもしれない
2: です。いやじゃあ、じゃあここはあまり期待しない方がいいということです,、ねえー、です
5: ね。その辺ちょっとねレポートなんか出てくる可能性あるので気をつけてみていただきたいなと
1: 思います、うんはい。はい
2: 。ありがとうございます。ここまで福永弘之さんに伺いました。どうもありがとうござい
1: ました。た〈このことんととん投資やります
0: 霧島聖子レーースクイーンなんです
3: GMO クリック証券の CFD では日本225や米国30など世界各国の主要な株価指数原油や金などの商品レバレッジ ETF リート ETF 外国株など世界中の金融資産を買いからも売りからも手数料無料で手軽に取引することができます今まで気になっていた世界中のあの指数あの銘柄あの商品に投資ができますパソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力 CFD も GMO クリック証券 GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがありますお取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください
1: 「北とのことん投資やります
0: 」大橋ひろこ投資家なんんや
1: ってんねんてねはい、マーケットのリアルということで
2: 、総日総合研究所安田さあこさんにお越しいただい
6: ております。はい、んんはよろしくお願いします。お願いしますさあいよいよ今日ですね。FMC ですね、はい。泣いても笑ってもというところですけれども、はい。まあでも今日一応タイトルパンデミックが入っているので、はい、一言申し上げておきますと、はい。あの六十六分ミニッツという番組に大統領バイデン大統領出演されまして、ま、う、あ、ん、インタビュー受けられたんですけど、はい。二つ一つはあのちょっとロシアのウクライナ侵攻がら,、ねうん、らに複雑化するというところで懸念材料ですけれどが、うん、習近平政権3期目を前にして、うん、バイデンさん、ね、台湾を守るというふうにお話しされましたよね。うん
1: だってこアメリカとカナダの、ね
6: はい、軍艦が,軍
1: 艦が台湾海峡を,海峡を
6: 航行したということもありまして、ああてはい、あのサリバン大統領補佐官なんかは、一つの中国という政策が変わりないと、うんで、インタビュー中にバイデンさんもそのことは繰り返していたんですが、が、う、ぜ、ん、や,やはりちょっと最近になって、や3期目、三期目を倍にして、うん、バイデンさんがやっぱり方向性を変えてきたんじゃないかというふうに言われています。うんうん、でもう一つはあのパンデミックは終了したたっって言ったんですよね、うん、でどういうことかなと思いますけれども、あの実は例えばニューヨーク市なんかは、民間企業に対してワクチン接種を義務化してたんですよ、うんうん、でそれがニューヨーク市なんかは、11月1日から撤廃するということになりましたので、うんうんはいまあ、少しずつ、まあ、リベラルな州ほど規制が厳しかったんですが、うんまあ、これが緩和の方向に向かうと。自由度が上がると、はい、今、
1: 実際にやっぱりみんな
6: 、マスクしてない、ね、それが、うん、実はあの私のです、ねどうやまあ、同僚がワシントン DC にこの前、出張に行ったんですけど、うん、意外とマスクをつけていて、安心したという話でして、はいあの、ワシントン DC になりますと、まあ、リベラルな方が非常に多いというところと、まあ、あの政治家の方も多いので、やはり接触には気をつけられるんでしょうね、うあの議員の方々で割とクラスターのような伝染環境もありましたので、ワシントン DC はかなりマスクをしても違和感なしということで、ニューヨークの画像を見てますと、友達の話聞いてましても、いやもう全然マスクなんてっていう話を聞きますが、意外とやっぱり地域によっては違うようですね。うはいはいまあ、そういうことで、2つ、のバイデン大統領のアナウンスありましたけれども、はい、そのパンデミック終了でね、経済正常化というところで、需要が拡大してしまって。で,でバラまきーーもあって、金融政策も緩和的だったために、CPI、高止まりを続けているわけですが、まあ、FMC ですね、今夜ありますけれども、まあ、の皆さんの予想通りで75ベーシスというふうに言われています、はい、あと直前にあのいつも登場します、ウォール・ストリート・ジャーナル紙のニック・ティミーロウス記者、うんはい、彼も75ベーシスだろうという報道を出しましたので、まあ、市場は割とそちらの方向に傾いているというふうに言えますが。はいここ最近で、ね、注目されるべきは、はい、11月の FOMC、さらに12月の FOMC、うん、積極的に利上げを続けるという織り込み度が強ままっています11月75ベーシスやって12月も50ベーシス、最初は、ね、あの12月はもう25ぐらいじゃないかという話はあったんですが。うんうん政府の積極的な姿勢を見て、さらに CPI の高止まりを見て、ですねマーケットも変わっているということですね。うんうんはい、となると、75、75、50、まあ、年内3回やるとなれば、うん、FF 金で誘導目標レンジは、からになるわけで今から 2% 上げるってことですよね、3か月で。は,いそうですねこれはだからこその株価も急、ね、落してしまい,、はいはいい,はい、ナスダックも半値戻しのような状態になってしまうわけですけれども。うんで今回の,でもあの FOMC の注目点は、やはりそのドットチャートですよね、うんはい、2枚目見ていただきますと、はい、インプライド・ボラティリティなんかで見た、まあ、FF 金利動向の見通しですけれども、2023年の3月ぐらい、まあ、4.5% ぐらいでピークアウトするんじゃないかというふうには思われています、その一方で、2024年の1月って 4% 台ということは、うん、そんなにやっぱり利下げもしないよねと。うん読み方になってきているので、うんはいまあ、今回、この見通しに FMC のドットチャートがまあ当たってくるのかどうかというところがポイントになってきまして、うん、仮にここから上振れてくるのであれば、うん、やっぱりちょっと売りがまた、売り及ぶ展開になってしまうのかなと、うんねまあ、逆にちょっと利下げの期待が出てくれば、はい、もしかすると、まあ、バイザルーバー、セルザファクトじゃないですけどね、うんまあ、ファクトでこんな勝ってくる可能性もありということですね。うんうん、はい、はいでそでもそこなんですけどほ
2: とんどん今
1: 景気後退を示唆してますよね。
6: でそのあたりも意識してるのかもしれませんけれども、バイデンさんはそのさっきの60ミニッツなんかのインタビューでも、まあ、景気後退系に打ち消してまして、経済はな着陸するよ、まあ、ソフトランディングだよとか、物価高は制御するよ、まあ、ここでも割と突っ込まれていたのが、あの前月比の伸びは見てくださいよ、そんなに伸びてませんよって言ってしまって、ックスニュースね、共和党支持のックスニュースなんかかなり叩いてましたが、まあ、彼としてはやはり景気後退代,代に陥ったり、景気交代直前直後あったりした場合ってやっぱり現職の大統領<笑>、うん、与党の候補が負けてしまうんで2024年の大統領選挙の時がまた規模でできますから、うん、その時、どういうするかでもしかしたら FOMC のドットチャートもさすがに政治に配慮しないでしょうがあまり高波的に持っていくと、まあ、景気後退観測をもたらしつつということで、まあ、ゲット反応するかもしれませんけどね。うん、はいまあ、景気交
2: 代っていうのは、その、まあ、シグナルが出てから、やっぱ半年一年後だったりしますので,です、ねうん、大統領選挙も意識されるってことですね。二
6: 十三年二十四年と。そうです,、はい、うですね、うん。でも、本当の琴さんがおっしゃる通り、景気交代のシグナルというのは、うん、複数点灯しているわけですよね、うん。よく言われるのは、十年斎藤二年斎のリマル、ね。これね、利回
1: り格差、ね。はい。これが一番出てるもんね
6: 。はい。もう九十年、八十年以降から見ても、必ず、うん。<笑>マイナスになっているのがわかります、うん。現在もほぼ30ベーシス以上拡大してますよね。はい、あもうねそうなってくると状態化してますもんね今ね、はいはい。となってくるとやはり景気後退化と言われてしまいます。うん、あとはその10年債利回りと3ヶ月もの T ビルなどで、うんえー、ニューヨーク地区金銀が算出した景気後退確率というのがあります。うんはい、で8月分がリリースされてるんですけれども、うん、8月 25.1 って出てるんですね、これ、どういうことかと言いますと、1年後の景気後退確率なんですよ、
4: は
6: い、なので、2023年8月までに景気後退入りするという確率が 25.1 になるというわけです、うん、こうやって聞くと、そんなに高くないようにも見えますが、すねうん、3月はね、一桁だったんですよ、それから比べますと、うん、一気に跳ね上がってる、のが一つ、ねうん、もう一つは、過去の景気後退局面というのは、うん、大体 25% の,このこ確率超えてきてたんですよね。うんなのでこちらもちょっとサイン転倒という状況です、はい、でもう一つ言われるのがパウエル大あの FRB 議長が指摘していました18ヶ月先の3ヶ月もの T ビルマイナス3ヶ月もの T ビルのスプレッド、うん、これもですね 0.60 ベーシスぐらいまで縮小してきてまして、はい、一時はなんかもう 300, 300ベーシスぐらいは 3% ぐらい開いてたのが、もう一気にもう 1% 割ってきている状態なので、こちらにも割と景気後退を織り込みつつあるということですよ、ね、これね
2: マイナスの域に入ると
6: 、もう、はい、い景気後退危ないですよ、ねね、って話なんですね。はいはい、で、最後はのサームルール、あのー、直近3か月の失業率の平均値、だ6、うん、7、8の失業率の平均値から、うん、過去1年間の最低値、一番いい数字ですね。うん、がまあえっと、0.5% ポイントになったときに、うんまあ、景気後退のサインが点灯すると言われてるんですけれども、うん、現段階では 0.03 ポイントなんで、そ、はいまあ、そんんななに高くはないでですそうですうねねまだね、はい、ただ、プラスに転じてから、過去の、えー、平均見てみますと、8か月以内に景気後退するということが表れてますので、うん、こちらもちょっと危険シグナルと言いますかね、うん、ちょっとキ信号が点灯しているのかなというような状態ではあります。うんでまあ、こういったの景気後退のシグナルもさることながら、一、はい、つ気になる話題があったんですけれども、あのフェロの利上げというのは、基本的に合同市場が力強いからいけるっていう前提がありますよね<笑>そうですね。はい、でその中で、あのよく話題になるのは求人数で、はい、私もあの2週間前にお話しさせてもらいましたけど、はい、1人の失業者あたり、まあ、2件、職がありますよということで、まあ、言ってみれば、求人数は失業者の2倍ってことですよね。はい求人が多け
2: れば、労働市場はまだ全然,全然ねないという
6: ことになるんですが。なるんですけど、はい、実は、求人数が過去最高水準に、まあ、1124万人というふうに言われてるんですけど、幽霊求人広告っていう話が出てて、何ですか幽霊ってゴースト・ジョブ・アーズとかいうアドバタイズですよね、はあ、ど、そう,う,、はあ、ういうことなんだと思いますよね、はあ、何かと言いますと、採用する気もないのに、広告を出していいるる、えー、そななのの、はい、採用する気ないのあのちなみにあの英語で「ゴーストする」っていうのはその例えばデートした相手を何もなしに振ってしまう言葉なしに振ってしまっていなくなってしまうことを「ゴーストする」っていうんですけどそれに近いような表現ではありますが、まあ、突然う人全,全然
1: 人を雇う気がないのに,いいのに
6: 広告だけは出す」その気が時をしてこれはなぜかと言いますとそのまずその雇いまあ、従業員の方たち、うん、例えば残業を敷いてるですとかっていうときに、人雇ってる努力をしてますよというアピールが必要なんですって、うん、あ<笑>ってえー、<笑><笑>モチベーションを保つために、広告を出して。ちょっとまだ見つからないんですよという理由づけが必要だったりするかだからそれまで頑張って働いてくれたとジャ
1: らあと投資家へのポーズもねあ
6: そうなんですよう
1: ちはいつもこうやって人集めてますよ努力してますよってこと
6: よね努力してる上に儲かってるからですよ
1: カラー給、うん、やねー人<笑>人日本でカラー給陣っ
6: てそういうことですね
1: 不りだけしてるってやつ、ね、
6: そうそう,そうふんと不利だけであとはその実際に採用する気はないわけじゃないんだけれどもやっぱり景気後退のリスクですとか不確実性があるというところでちょっとまあ、採用しぶるというところですね、あまあ、こういった理由が挙げられてまして、幽霊求人広告というのが多く出ていると言われてまして、うん、どれだけ多いかと言いますと、あの貸し出し機関のクラリファイ・キャピタルというところを調査したところ、はい、その人事担当者のうち5人に1人、だから 20% ぐらいが、結構ですね。が2023年まで採用でないって回答したんです。だから求人数って1124万人っていあ言われてますけど、2割は失んちゃうかってことですよね。<笑>あそうです、ね。ちどこの調査ではそういうことが言われています。でも確かにあのまあ幽霊。求人高校の成果どうかは別としまして、うん、あの雇用統計で見ますと、平均時給、高止まりはしてるんですが、うん、いわゆるその生産労働者、非管理職の前年同月比って、6.1% まで鈍化してまして、うんまあ、2021年9月以来の水準まで落ち着いてはきてるんですよね。うん、だからその、これだけ労働市場逼迫していると言われながらも、まあの、賃金の伸びが少しずつ鈍化しているということは、うんまあ、それほど。実は逼迫してないないのか,もし,かしたらもしくはなくなってきてい
2: るのか緩んできているんではない,ないのかということですよね。はい、
6: でこういったところが労働市場の力強さ疑問符出てくるところですけれども、うん、ちょっと景気後退懸念のところでやっぱり気になってくるのは消費で、うん、やっぱり GDP の何割が消費ですから、うん、そこはしっかりしないとということな上に労働市場が弱くなってくると心配なのが、うんアメリカでも言われてる高熱費ですね。はい、で高熱費がや,はやっぱり家計を圧迫してるって言われてまして<笑>ガソリン価格って。8月は前年同月比で 25.6% <笑>上昇してるとはいえ、うん、一時期 50% 超えてるところから見たら、うん、だいぶ落ち着いてきたんですよ、ね、だいぶね、頑張ったと、はいうん、ガソリン平均小売価格も5ドル突破してたところが、うん、今は 3.6 ドルぐらいまで下がってきてるので、うんまあ、よかったねって話なんですが、はい、一方で光熱費は 19.9 まで上がっちゃってるんですよ。うんあであのリーマン・ショックの時なんかも原油価格上がってましたけど、その時以上に伸びてきているので、うん、それはやっぱりロシアによるウクライナ侵攻の影響であったりですとか、うんあの、なかなかアメリカでも天然ガスですとかあの、石油なんかでも、なかなか採掘が昔の水準まで戻らないと、うん、コロナ前の水準まで戻らないというところもあったりしますし、うん、あとはやっぱりあの在宅勤務が増えてまして、うん、家庭のやっぱり需要も増えてしまうというところで、うんあの、EIA なんかは今年の暖房需要というのは非常に強まって、でさらに価格も、ここ10年で、少なくともここ10年で最高になるんじゃないかというような試算を出しています、うんうん、自動車に使うガソリンの価格を
2: 抑えられても、光<笑>熱費ですかそうなんですよ、これからだって、暖房需要で、もっと使う時期で
6: す、はい、2022年から2023年の冬季でどれぐらいかといいますと、うん、前年比で 17.2% 上昇の1202ドルになってくるので。うんうんうんく、えー、ない5か月ぐらいって考えた場合、まあ、普通に、ね、200ドル超えちゃいますよね、光熱費だけで,、はい、でそれにさらに、まあ、通信費だったりかかってきますしもちろんガス料金もかかってきたりということなのでちょっとなかなかそのアメリカ人特に低所得者層には厳しい家計を圧迫する、はい、そうすると消費が鈍る、鈍る成長も鈍るいはい出てくるということなんですが、うんはい、あのこういった、ま、経済指標だったりですとか、うん、その暖房需要以外にもやっぱり気になるサインが出てきてましてまさに企業からですよね、はい、フェデックスとフォードですけれども、フェデックス
2: の株の急落はびっくりしました、ね
6: 、1980年以来24、24% も急落するという。なんと窓を開けて、暴落したんですよ、ね、な、う、ぜ、んはいはい、かと言いますとあの、暫定の決算を発表したんですけれども、うん、あのそもそもの通期の利益見通し、撤回しちゃったんですよね。でそれが衝撃になりましたし実際、6から8月期というのが第一四半期になるんですけれども、はいまあ調整後の一株利益なんかも市場予想を大きく下回ってしまった、はい、ということだったりですとか、はい、あとはその理由は理由ですよね、やっぱりフェデックスってあの世界の出荷ということは需要を表すわけですからそ,うです、ねまあ、そこで、ですね信用がやっぱり世界的に需要が低迷している景況が悪化している、うんうん、特にアジア。うん、中国のロックダウンなんかはまさに影響しているのかなというふうに言われていまして、うんはい、もう出荷量がもう減っていると言ってしまったら、やっぱりね、フェデックス、そうですねで
2: あの、世界景気を移すという感じありますよね、はい、先行指標とっから、ねはいねはい、思ってたのと違う、急ブレーキがかかった,かかっ,たっていうことですね、すね業績、はいま
1: あ、中国は全くロックダウンして動いてなかったですからね。は
6: いそうなってきますと、やっぱりそのアジアからまたその西海岸への運賃なんかも急落してしまう、80% も急落したということもありまして、ハイデクのにしてみれば、泣きっ面にハチという状態だったというわけですねフ
1: ォードもすいことな
6: っていフォードは、です、ね、7、9月期の調達コスト、1億ドル増えましたと、まあ、インフレの影響ですよね。うん調達あの部品なんかの調達コストが予想以上に増えたということで、利益を圧迫するんじゃないかというまあ予想が出てまして、売られたわけですが、一応でもね、見通しは据え置いてたんですよ、なのでちょっと売られすぎたんじゃないかという話もありますが、9月20日にね12、12% 以上下落して、これも2011年1月以来の下落幅となってしまった投資家心理がやっぱりちょっと冷えてきたわけですよね、株価の
2: 反応、大きいですね、フー
6: ドはまたあの夏頃ネガテとリストラも行ってきてきるので、うんはい、しかも1000人単位でしてたということで、非常に意識されたわけですがです、ね、ちょっとフェデックスに話を戻して、はい、やっぱりフェデックスってその需要を表す鏡でもありますから、はいうん、例えば、減収したときって、景気後退に陥っていることが多いんですね、アメリカで。や,やっぱり先行指標,な行指標になりやすいということが一つありますし、はあ、あとフェデックスといえば、輸送とか倉庫の業種に入るわけですけれども、うんうん、あのコロナ禍で、雇用回復を牽引したのは、この右下のチャートを見ていただくと、はい、まさに部品次回復どころがずっと右肩上がりで、うん、オレンジの方ですねで、ちなみに自動車はブルーのラインなんですけれども、うん、一目瞭然で違いますよね、うん、で特に輸送倉庫は2020年2月比で見ても12、12.9% かな。はいプラスののの状況で2桁乗せてるのってるっこの輸送倉庫だ、けなんですね、うん、で今、特に懸念されているのはここがもしリストラ大規模なリストラが起こってしまうと、うん、せっかく牽引したのは逆に下押しするということにもなってしまいかねないということで,、うん、で特にあの、えー、フェデックスの場合なんかはあの90カ所の施設と5つの,その会社の拠点を閉鎖すると。うんしかも採用も延期すると減ってきているので急激になんか悪くなってるんですね、はい、そうなんですねでそういったところがもしかすると今後の景気後退のベルベザーになってくるのかというところですね。うんうん、なるほ
2: ど、うんまあ、ちょっとこの世界の景気を占う、ね、指標として、フェデックスの株価って結構ね、はいえーえー、これだけ下がってくると、まあ、コロナ禍の回復も牽引
6: してきたわけですから、はい、これがちょっと逆流し始めちゃう逆そうですね、うんはい、だから、このフェデックスのこういうの、リストラなんかの発表が出てくると、他も追随するリスクもあるので、うん、アマゾンだったりですとか、とかねあと小売関連も気になるところになります。
2: ということで、えー、ここからの株式市場の投資というのはやっぱり慎重に,慎重に行っていただければと思います、はい、ここまで安田さん子さんどうもありがとうございましたありがとうございました北野
1: 誠のとことん投資やりまっせ
0: 桐島成功投資家一年生ですやっご注文どうぞ
5: うんと、大盛りラーメンにトッピン
3: グで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに味ったま、白髪ネギで。あー、バターとわかめも。全部のせい、一丁
0: シンプルにわかりやすく。株式 FX は GMO クリック証券。占いましたぞあなたの未来えどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めますただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康に,るになんだよ母ちゃんの
3: セリフと一緒じゃん
0: 未来は自分で切り開く株式 FX は GM をクリック証券
5: すると川上からどんぶらこーどんぶらこー
0: どんぶらこうって何
5: 桃が流れてくる音だよ
0: じゃあかぼちゃは
5: こっこうか
0: な鳥は唐揚げこうパパおやすみ置いてかないで頑張るあなたを応援します「g m をクリック証券てここからは皆さんからいただい
2: た投稿を紹介していきます今日のテーマはこんな老後を迎えたい
1: はいキーーさん私の会社の上司だった55歳ですが司法試験に合格し、えー、また会社に戻ってきて企業内弁護士やっております,すごい、ね、とりあえず挑戦してみてダメならいいやという気持ちで予備試験を受けて予備試験と本試験一発で合格しましたし若い人は人生かけて受ける試験でもシニアになるとリスクゼロで挑戦できると言ってました
4: <笑>私もそれ
1: なりに年齢言ってますが仕事もあり投資もそれなりに順調なんでリスクゼロの状態でこれからの老後で大きな挑戦したいかなと思いますと、えーね、す,
2: すごいですねいくつからでも挑戦できますねできるけ
1: どお前なかなか勉強は追いつかんと思う
2: 人による、はい、人によるか<笑>、はいえー、続いてアナ
3: ポリさんからです私の知っている元気なお年寄りは90代でも会社経営や株のデイトレードなど常に頭を使いながら若い人とも真剣にデイトレードを続けているのは多い印象です文字通り一生お金には困らないはずなのにお金を稼ぐプロセスが楽しいみたいです、はいえー、私もわしはバブル破壊もリーマンショックもマイナス金利も経験しとるとか言いながらトレードを続けて孫にお小遣いが上げられる程度の不労所得があったらいいなとのことです
1: いや、まあ、でも、まあ、ボケないためでもええけどね
3: うん、スキャッピング
2: とかしてたりして。<笑>すごいね
6: 。頑張ろう。いはい。<笑>さ
2: て、トワイライトさんです。えー、足腰弱くならずに自分のことは自分でやれて、えー、他人の世話になるべくならないならないような老後が迎えられたらと思います年金は当てにならないからなるべく働ける環境で働きたい本年は悠々自適な暮らしがしたいんですけどということですね,、う
1: んねうん、55歳で司法試験通ってすごいな俺年取ったら資格取ろうとか思った時に一番邪魔なのは酒飲むことやねはい<笑><笑>
2: し
3: のとこの番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました
1: JO1 の金利発表何時
2: 3時です三時,時はいでパウエルさんの会見が3時半ということで、うん、今ダウが212ドル高とかいうことでなんか結構ね強いのが
1: 0.75 を折り込んでるからねショ,
2: ショートカバーなんですかね、うんで、明日は日銀の金融政策決定会合。これは何にもないやろな。ろ<笑>イギリスもあります。<笑>ます金融政策あ
1: 。イギリスは、イギリスも利上げするのかな。
2: 零7七五とかが。言われてますね。ね
6: まあ、でも
1: 、とりあえず出てくる指標、今全部がちょっと危険やってことやね
2: 。気をつけたいですね。ね今日よくわ
1: かりました。ね、はい
2: 。二、は、十、い、日金曜日、祝日ですけれども、デリバティブ取引、日本でも始まりますので。はい。はい、取引できます。ということで、安田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。したおやすみ。